0: 欢迎收听《闲话春秋》，听众朋友您好，我是王冰，今天继续给您讲历史故事。今天啊，咱们说的是中国古代过年的那些事儿。春节过年，那可以说是我国的第一大传统节日，历史悠久，源远,远流长。传说在尧舜禹的舜的时候啊，就有岁首这一说啊，一年的开始。商朝的时候就有祝福岁首的活动，不过啊，那时候过年还没有形成惯例。据史记记载，春节成为社会风俗是起始于汉朝。那时候人们开始除夕夜里守岁呀，啊，晚上围炉夜坐，合家欢聚聊天吃团圆饭。当然了，在这个时候大吃大喝，美酒佳肴，鸡鸭鱼肉，好好的吃一顿，那是春节最重要的享受之一。两千年来一直都是这样，为什么说是两千年来啊？实际上，啊，我查了好多历史资料，我发现这个春节风俗都说是始于汉朝，汉朝之前是吧？秦朝，包括春秋战国，还有再往前夏商周，那时候这个风俗和汉朝不太一样。后来想想也明白了，因为秦汉之前呢、啊，尤其是秦朝之前，没有大一统，一直到秦始皇才一统天下，诛灭六国，这才把天下的诸多小国合成了一个中国。哎，估计在此之前啊，是习俗不统一，没有形成法定节假日。这秦始皇统一六国之后啊，后来到了汉朝，慢慢的，这春节就形成了。这汉朝怎么过新年啊？这个汉朝啊，不管是西汉、东汉，过新年的方式首先都是祭天、祭祖活动啊。当然了，还有官方的庆祝活动，希望一整年都能够五谷丰登。还有各地官员要进京朝贺天子，并且要点燃爆竹。那时候的爆竹没火药，那什么爆竹啊？那就是烧竹子，竹子一烧，噼里啪啦的响，让京城的人们都知道新年来了。汉朝的主要新年活动都是由官方展开的，因为在那时候啊，中国人是以农业立国，所以这一年的新年开始就从春天播种。所以这时候的春节还有一件要干的事儿，那就是大汉朝的皇帝也得下田啊，耕田，和农民一起去田地里耕种。这随着社会发展，从汉朝啊，西汉、东汉。到三国、南北朝，哎，正月初一过新年的习俗，那就是愈演愈烈。慢慢的，人们就开始固定了一些程序，比如点炮竹、换桃符、喝酒、守岁、游乐、赏灯。哎，这春节这时候就成了我国的第一大节日。这转眼啊，又到了唐朝。唐朝人的春节文化就继承了远古的习俗，又在汉朝、魏晋南北朝的基础上有了很大的发展。比如燃放爆竹、祭祀先祖、杂草庭院、庭叶修息、张灯结彩、把酒言欢等等。很多出门在外的唐朝人呢，也跟今天的春运大军的人一样，哎，急急忙忙的往家里赶，一家人团团圆圆过大年。这唐朝皇帝怎么过年啊？这也很讲究。这据说在除夕这一天啊，负责祭祀和礼仪的官员们就会带着手下的官吏们，率领着数千名皇家歌舞团的男女队员们。哎，没错，那时候就有皇家歌舞团了。然后呢，来到大殿前表演歌舞啊，这是一种类似于驱魔呀、啊、降妖啊、驱除瘟疫之类的这种歌舞，也是据说是古代传下来的一种习俗。相传呢，会选出一名童男，戴上狰狞的假面面具，然后穿上黑红衣裤，呃，一边打鼓一边跳舞。每当这个时候啊，宫里面就会点起巨大的蜡烛啊，整个晚上啊，看着是恍如白昼啊。皇帝带着他的嫔妃，还有皇家子女，都会前来观看。皇帝兴致所致，就会大摆宴席，然后开怀畅饮美酒。不过这种酒啊，一般人喝不到。是什么酒呢？就是一种叫做椒柏的酒，取自于四川的川椒，再加上柏树的树枝，然后酿造的酒。据说喝了能长生不老。然后手下一些拍马屁的大臣呢，敬献诗文呢，歌颂皇上的功德啊，极尽大唐盛世的豪华奢侈。到了第二天正月初一。那皇上就要换上崭新的龙袍，接受来自于世界各地的朝贺，是吧？除了百官朝贺之外，来自于世界其他国家的什么，比如什么日本啊、朝鲜呀、啊、俄安南啊这些一些小国的国家的使者都要前来朝拜。这皇上一高兴呢，就吩咐摆国宴。这摆不摆国宴啊？不固定，全凭皇上一时兴起。比如贞观三年，唐太宗李世民啊，高兴了就吩咐摆国宴，然后呢还下令在宫里舞狮子助兴。那时候啊，这个舞狮子就开始流行了。接下来说到了宋朝，这宋朝皇帝怎么过年呢？这说起一般老百姓，大年初一还能睡个安稳觉，这皇帝。可没这福分，尤其是过年的时候，没机会赖床不起来，因为每年正月初一都得举行一次规模庞大的朝会啊。宋朝叫元日大朝会。按照当时的历史记载啊，正月初一这一天啊，大约四点钟还不到，凌晨四点啊，这离天亮还有三个多小时，这皇帝就得起来了。啊！穿上龙袍，戴上通天冠，在宫殿里面焚香祷告、祭拜上天了。再过半个小时，宫门缓缓打开，这宰相率领文武百官迈步进宫。各国派往大宋贺年的使臣也都来了。他们在官员的引导下来给皇帝拜年。这一堆人都来给皇帝拜年，这皇帝哪也得应着呀。好不容易拜完年了，这天儿才刚刚亮。那位问了，这皇帝能不能可以散朝回去睡个回笼觉啊，睡个美容觉？不行，他还得给百官赐宴。哎，这不能白让别人拜年啊，得吃一顿呢。向各国使臣也得赐宴，并且吃着喝着，还得和大家一块观看歌舞杂剧表演，一直到中午。这个朝会才能宣告散场，皇帝才能回去休息一会儿。这说完了，皇上、大臣呢？大臣过年也不容易。比如宋朝最有名的苏东坡，苏东坡有个弟弟叫苏辙啊，写过一首诗，描写自个儿如何过年。诗是这么写的：“七度江南自作年。”去年初喜奉交盘，东来误入文昌省，连日斋居未许还。这个整个诗的意思就是啊，他以前做地方官没时间没机会回家过年。这去年好不容易调回京城，终于有机会和家人一块敬神祭祖、围炉夜宴。可是今年又不行了，因为今年春节。他不休息，哎，轮到他值班，皇帝不放他回家过年。嘿，你说这倒霉劲儿！这首诗的第一句就是“七度江南自作年”啊，这意思就是我呀，在江南当了七年的地方官，都是自个儿过年，不能和家人团聚。为什么不能和家人团聚啊？因为朝廷不允许。这在宋朝当官啊，有这么一个规定啊，除非有特别的事件，比如说朝廷下令啊，或者说是这个父母病故啊等等，哎，一般来说绝不允许你离开驻地啊，你离开任命的所在地。那节假日也不许回家探亲。这朝廷之所以下这种严令，并非是这个不近人情啊，不近情理，而主要原因是当时交通落后。如果允许地方长官回家过年的话，那那就麻烦了。比如举一个例子，还举这个苏东坡和他弟弟的故事。这个话说有一年啊，呃，他弟儿俩的老爹病故了，去世了，在开封去世啊。老爹很有名啊，苏洵、苏老泉，历史上也是赫赫有名的一代文人。这个话说苏东坡和他弟弟非常伤心啊，然后呢就扶灵柩还乡。那得回老家安葬啊，这是规矩。他老家在哪儿啊？在四川眉山。从河南开封到四川眉山，用现在算的距离的话，开车也就是一天一夜足够了啊，一天一夜就能到。可是宋朝那时候，一没有汽车，二没有公路，更没什么飞机，是吧？然后苏东坡兄弟俩怎么办呢？就只好走这个河路啊，这个走河运还是比较近一点。先沿汴河南下，然后进入淮河，再进入长江，再从长江逆流而上，历经千辛万苦，这差点船都翻了好几回。哎，这个终于到达了老家眉山。这算一算这个时间，走了多长？走了整整一年。这下人呢，走了整整一年。所以说啊，如果宋朝有一个地方官啊，他在眉山当官啊，他老家是在开封的。他如果要回老家过年，那他就得回去一年，然后再回来又是一年，呵，两年时间回去过一个年，这犯得着吗？朝廷能答应吗？所以朝廷严禁他们回去。如果让他们回去，那谁干活啊？谁干工作呀、啊？说完了宋朝。再说说明朝皇帝怎么过年。到了明朝的时候啊，这过年的习俗就发展的比较完善了。老百姓过年，皇帝也过年。老百姓过年很热闹，皇帝过年更热闹。哎，咱们来说说这皇帝怎么过年。不是有这么一段过年的顺口溜吗？老婆、啊，老婆，你别馋，过了腊八就是年。腊八粥喝几天，稀里哗啦2 3 23十糖瓜粘； 2 4扫房子； 2 5五，炸豆腐； 2 6炖羊肉； 2 7杀公鸡； 2 8把面发； 29蒸馒头； 3 0晚上熬一宿，大年初一扭一扭。哎，这是现在的这种说法。这原来在明朝也有类似的说法。明朝怎么说啊？明朝说二十四扫房子，二十五糊窗户，二十六蒸馒头。嘿，差不多，这意思都差不多。在明朝啊，民间是按照这个事情的，但是皇宫里面那比民间要早一步啊，那能和老百姓一样吗？不行。所以说啊，这个祭灶，也就是在腊月二十三之前就大扫除，过了祭灶就蒸馒头。民间蒸馒头蒸的很多啊，家家户户都蒸十几锅，能吃到正月十五。这皇宫里面蒸馒头蒸的也不少，每个嫔妃都蒸十几锅，能吃到正月十七。在我们想象中啊，皇帝、皇后，还有那些什么贵妃呀、啊、妃子呀、啊、嫔妃呀、啊，那都是一家人是吧？都在一个锅里吃饭，其实并不然。人家皇帝三宫六院七十二妃呢，那么多人，一个锅能坐下吗？啊，坐不了。其实啊，皇帝吃的是御厨房的饭，皇后、皇太后、太皇太后、皇太妃、太皇太妃，还有各级嫔妃吃的是内厨房的饭。哎，这内厨房和御厨房不一样，这御厨房只有一个，内厨房有好多个。只要品级不低，那每一个嫔妃都可以有一个专属于她自己的厨房啊！当然了，这皇帝也可以不吃御厨房的饭，嗯，是吧？这也可以自由选择呀。比如说他喜欢哪个妃子呀，就可以天天吃那个妃子厨房里的饭；比如喜欢哪个太监呀，也可以天天让那个太监为他准备饭菜。御厨房就成了摆设。但是皇帝不管吃哪儿的饭。到了腊月二十四这一天，哎，明朝的时候啊，腊月二十四这一天，御厨房都要蒸馒头，这是规矩。馒头蒸得多，那皇帝肯定吃不完呢，也未必吃。那做什么用呢？就是用来赏给大臣的。而得到赏赐的大臣，哦，皇帝赏给我馒头了，那个高兴啊，觉得很荣幸啊。祖坟上冒青烟了，那就赶紧啊，恭恭敬敬的把馒头摆在家里的正房外面，再罩上一个黄色的包袱皮儿。每天对他三叩首，三拜九叩，磕仨头，嘿，感谢皇恩浩荡，赐给我馒头。皇帝赏下来东西都是好的，别说赏一馒头，你是赏一片树叶，那也得供起来，见摊磕头，是吧？这过年少不了要放鞭炮。明朝那时候放鞭炮就很热闹了。明朝的时候啊，民间放鞭炮有固定的日期：腊八放一次，大年三十放一次，正月初一再放一次。但是在皇宫里面放鞭炮没有固定日期，从腊月二十四开始，一直到春节后的正月十七，每一天都放鞭炮。这个白天放鞭炮，晚上还放烟火，白天噼里啪啦，晚上火树银花啊，非常热闹。但是啊，除了在乾清宫这个别的宫殿门口不能随便放啊，一是怕那些鞭炮啊，这个吓着那些嫔妃是吧？女人胆小啊，尤其是有些嫔妃已经怀孕了，那要给吓着，那怎么办呢？啊，影响到龙子龙孙呢。二呢是害怕引起火灾。这明朝时候啊，这故宫就烧了好几回，哎，这有机会咱们再说非常神秘的一件事儿。另外啊，据说在明朝皇宫里面，妃子们也不能随便的看烟火，只有只有一天，只有正月十五那一天晚上，才能够自由自在的跑到乾清宫前头去看看这个烟花啊，不需要奉旨啊，这时候是可以普天同庆的。过年少不了要吃饺子。明朝那时候就有这规矩了，哎，民间吃饺子少不了要给饺子里放个，比如说现在就是放个硬币啊，啊，明朝呢那就放个铜钱啊，哎，这谁能吃到，就代表着谁会交好运。这皇宫里面包饺子，那花样更多了。年三十晚上，宫里聚餐，皇帝一家大团圆，这饺子里，哎。小嘴里不会塞铜钱人家不干这事儿，人家塞什么呢？塞一些小竹牌哎，那位说了，这小竹牌什么意思啊？这不是皇帝要翻牌子呀？谁要吃了这个小竹牌那就可以晚上把皇帝给领回去啊？呃，不是，你看你想哪儿去了？不是这个，啊，这个小竹牌上面刻的有字儿啊，这刻的有奖品的名字，比如。iPhone 6s 啊，当然了，那时候没 iPhone 6s， 那时候刻的就是什么金佛、银凤、玉如意什么的。要是哪个嫔妃啊或者皇子运气好，哎，吃到这个小竹牌上面一写着金佛，哼，这皇帝就马上会赏给他一尊金佛，纯金的哦， 2 4 K 的佛像啊，那太厉害了。接下来，咱们再来说说清朝皇宫是怎么过年的。到了清朝啊，过年的习俗各方面啊，实际上跟现在差不多了。不过，皇宫里面和民间肯定还有不一样的地方。一般情况下，这皇帝腊月二十六就停止办公了。这清朝皇帝封笔、封喜，停止办公啊。一直到了正月初一的大典上，这才重新开笔、开玺、重新办公。实话实说啊，在皇宫里面，一年的时间里，皇帝和皇后以及各位嫔妃们共同吃饭的时间，那几乎没有，只有到了除夕才会真正吃个团圆饭，是吧？这皇帝带着皇后啊，下面还有贵妃啊。还有其他的嫔妃啊，怎么说都算是一大家子人呢。大家伙一块热热闹闹的吃一顿团圆饭，哎，一年也就这一次机会。幸亏也就一年只有这一回，要是敢见差一块吃饭，这皇后啊，还有那些皇贵妃啊、嫔妃啊，早就打起来了，打个乌眼青，你个小骚狐狸，你个绿茶婊之类的啊。当然了，那时候没“绿茶婊”这说法。皇帝、皇后和妃子们吃这顿团圆饭也很有意思。首先，这个时间您别以为是晚上，从大早上开始，除夕早上就开始吃了。早上，皇帝、皇后还有各嫔妃们吃早餐，一般吃的是黄米饭、饽饽、年糕，这花样繁多，种类达到几十种之多。当然了，正式的团圆饭还是晚上。我这晚饭呢，下午四点就开始进行了。这晚宴就摆在保和殿或者乾清宫啊，皇帝一人一桌，这桌子是金龙大宴桌，桌边要围上黄金绣的桌围子。这晚宴也是相当丰盛。那位说有什么呀？鲍鱼、海参啊？不，这个没有，这个没有，因为清朝皇帝很少吃海鲜，偶尔吃点鱼，一般来说不吃那东西。我查到了一份乾隆四十九年除夕宴上。他自个儿桌上都吃了什么啊？给您说说：猪肉65斤，肥鸭一只，菜鸭三只，肥鸡三只，菜鸡七只，猪肘子三个，猪肚两个，小肚一个，扇子15根，野猪肉25斤，关东鹅5只，羊肉20斤，鹿肉15斤，野鸡6只，鱼20斤，鹿尾4个，大小猪肠各三根。这除了这些大菜之外啊，还有奶子、小点心、敖尔布哈、鸭子馅包子、米面甜点等小吃。这刚才说的一个这个敖尔布哈是一种满足的油炸的面食。这时候啊，太监会先给皇帝上膳啊，送膳送菜，接着再给嫔妃们送汤，秩序不能乱，分量也不一样。你想享受和皇帝一样待遇，那你不是想造反吗？那肯定不行啊。不过这么多东西肯定吃不完呢，是吧？他乾隆皇帝再怎么地，他也吃不完几十斤猪肉啊！啊，不过有办法，晚宴过后啊，皇帝就会把这些剩的饭呐、啊、菜呀、啊，当然了，绝大多数都是他没动过的，呃，这些菜呀、啊，甚至连同盘子呀、碗儿啊、筷子呀、勺子呀，一股脑的都赏赐给大臣们。哎，谁要是能得到皇帝的赏赐的剩饭剩菜，那也是感激的五体投地、感激涕零，赶快拿到家里给供起来。也不知道过了几天会不会放臭，反正他肯定不敢吃。这清朝那时候啊，过年就讲究吃饺子了。不过清朝民间吃饺子那是在子夜时分，但是在皇宫，哎，过年的时候子时。皇帝要在正寝宫里要给神位点香行礼、祭祖礼佛，到凌晨三点结束一切仪式之后，这才吃饺子。这皇帝吃饺子也有讲究。这春节前后啊，皇帝出门啊、进门啊，都有放鞭炮作为前导。这御膳房就根据鞭炮声的远近判断皇帝的行踪，掌握煮饺子的时间。这皇帝刚一到，饺子立马就煮好出锅，马上端到桌上。这太监立刻传啊：“送万岁爷主伯伯一品，那就是饺子。”这过年期间，皇宫里讲究吃素饺子，也必须是素馅的。因为满清皇帝啊，一般都信佛，所以啊，这皇帝吃的饺子跟敬佛的饺子要同一锅煮出来。以求一年平安肃静。这清朝时候啊，皇宫里过年的秩序一般是这样的：大年初一这一天啊，天刚刚亮的样子，文武百官就得齐聚太和殿广场，给皇帝拜年贺喜。这时候啊，广场上排列着各种仪仗乐器，庄严肃穆，热闹非凡。啊，早上七点来钟，皇帝登上太和殿的宝座，各位官员按照自己的级别一一坐好位置，并下跪朝拜。这时候啊，会有两位大学士宣告新年贺词以及去年的年终总结。啊，总而言之，就是说一堆拍马屁的好话。读完之后啊，众大臣再次跪拜，然后由皇帝赐茶赏座。喝完茶以后，这给皇帝拜年也几乎就到了尾声了。这时候啊，鞭炮再次响起，乐队开始奏乐，皇帝下殿，百官退朝，这贺岁拜年到此结束。这时候啊，重头戏来了，皇帝就要把准备好的装好如意的荷包。这荷包跟现在的红包差不多啊，反正里面装的都是，不是钱就是值钱的东西啊，赐给身边的八旗子弟啊、宫女儿啊、太监啊。那位奇怪了，这荷包里面究竟是什么呀？这荷包里面啊，一般准备的都是金如意啊、银如意啊、玉如意啊，还有这个特制的金钱、银钱等等啊。哎，把这个赐给身边人，发红包了，过年了。这还有一点有时候啊，皇帝也会写几个大大的福字啊，有福的福，赐给身边的重臣，看谁顺眼了就写一福赐给他。据说乾隆皇帝每年大年初一都要去寺里拜佛，然后再回到宫里写福字乾隆皇帝啊，每年写的第一个福字一般都不会送给大臣。而是自个永久保存，这里面有讲究，那是要永远保留住福气的意味。大致来说啊，这一年大概能有十个大臣能够得到皇帝的赐福啊，这福字赐给他。据统计，雍正二年，雍正一共写了十四个福字赐给了十四位地方官员。这是用来联络君臣感情。这那位问了，这皇帝过年，呃，除了吃发红包，别的娱乐项目也没有吗？是啊，普通老百姓还能逛个天桥啊，看看当时的文艺演出什么的。这皇帝，皇帝没那福分呢。哎，其实啊，皇帝也能看到不错的东西，什么呢？看到滑冰，哎，不过那时候叫冰嬉，嬉是嬉戏的嬉，每年的正月。会举行一年一度的冰溪大典，届时白天会有八旗士兵的冰溪表演，那就是身着全副武装，在冰面上来回划来划去啊！它不仅是观赏性的节目，据说更是国家战斗力的体现，皇帝、皇妃都会看得兴高采烈。另外啊，皇宫过年也跟民间一样，也会燃放鞭炮。贴春联等等，但是啊，跟民间不同，这个皇宫的春联都是采用挂着的形式，而不是民间这拿浆糊给贴上。哎，贴门上那不是，这人家皇宫里面那是挂起来。这种做法啊，确实挺值得提倡的，是吧？用挂的方式不仅干净啊，而且还能使用好几回，哎，不会那么浪费。不过，相比起民间过年的这个年味儿，古代皇宫虽然吃的丰盛，但是却很少有这种浓郁的年味充满了各种繁文缛节，很是有一些教条味和官场气息。最后再说一件事这过年啊，大家伙都是高高兴兴，把别的事啊都推到一边可是皇帝不能，哎，皇帝在这时候啊，睡觉也得睁着一只眼儿。尤其是如果碰到一些重大突发事件，那还得马上处理的。给您说这么一件事关于和珅的故事。话说嘉庆四年正月初三，哎，正过了年呢，乾隆皇帝去世了，这出乎所有人的预料啊！谁能想得到啊？就在乾隆皇帝去世的第二天，也就是正月初四。嘉庆皇帝就发布圣旨，撤销和珅的一切职务。这一下子，那几乎所有的文武百官都看到了，知道皇帝要对和珅下手了。好啊！于是马上，所有文武百官纷纷上表弹劾和,和珅。这个说和珅贪污，那个说和珅弄权，这个说和珅受贿，那个说和珅里通外国，这个说和珅强抢民女，那个说和珅，等等等等，是吧？啊，总而言之，没什么好话。就在正月初八这一天，没过几天，嘉庆皇帝宣布逮捕和珅。对他进行审查，同时啊，一场规模巨大的抄家行动就展开了，在何家的地窖里挖出了巨额金银财宝。十天之后就审理完毕了和珅案件。正月十八、啊、正月十八，嘉庆皇帝派人送去一条白绸子送给和珅，不是给和珅做新衣服的，而是让和珅。得嘞，何大人呢？您自觉点拿这白绸子呀，往房梁上一搭，您自个儿上吊得了，我也省事儿。所以说啊，这个难道皇帝们就不向往轻松的春节吗？回答当然是否定的。大家伙皇帝也是人呢、啊，皇帝也想过个轻松的年。不过呀、啊，但凡是个聪明点的皇帝都知道，权力越大，责任也就越大。作为国家的最高统治者，皇帝在春节期间必须要参加大量的祭祀活动，才能获得臣民的认可和支持；必须频繁地出席参加各种宴会，才能妥善地协调好各方面的利益和关系，包括包括皇后和嫔妃们的关系，免得后院起火呀！这后院起火，那更麻烦。是吧？必须要坚持不懈的，在春节期间也要认真工作，才能处理好国内国外各种复杂的冲突和矛盾。所以说啊，过年对于皇帝来说，那也一点不轻松。好，感谢收听本期节目，今天咱们就聊到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。